2: ¿Qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a esta melé radiofónica llamada El Tercer Tiempo de la Cadena Cope. En el programa de hoy contaremos con tres grandes nombres del rugby español. Juan Carlos Pérez, entrenador del Silverstone, El Salvador, líder de la fase regular de la Liga Heineken, Nicolás Martínez, entrenador de vizcaya Guernica, de los basurdes que descienden a la división de Norbe y analizaremos ese próximo torneo, esa World Series de Japón con el seleccionador nacional de Rugby 15 Femenino, José Antonio Barrio Junque para las chicas del Seven Español. Toda la actualidad del rugby nacional e internacional, el rugby femenino con Lorena López, Tertulión Oval, con David García, el señor Felipe Rodríguez y Pepe Ibáñez, la tendremos esta tarde aquí en el tercer tiempo. Y Mar Álvarez que nos hablará de la Semana Santa y cómo vencer estos días de vacaciones. A fin le hemos dado vacaciones, volverá precisamente el martes que viene al tercer tiempo te recuerdo cuáles son nuestras redes tres tiempo cope con número en twitter tercer tiempo cope en facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope .es. en la técnica josé hernández y víctor catalina empezamos cuando quieras Leóncito, sub-18 ganaron en los cuartos de final 37-0 a Holanda y mañana, miércoles 17 de abril a partir de las 5 menos 10 se enfrentarán a Portugal en las semifinales mucha suerte para la selección española, sub-18 compitiendo en el europeo de Rusia, tuvimos una jornada 22, una última jornada de la Liga Heineken apasionante, estos fueron los resultados Sanitas Alcobenda, rugby 26 Vizcaya Guernica 20 Aldro Energía Independiente 21, Unión Esportiva Samboyana 34, Amporticia 29, Brax Entre Pinares 45, Silvestón El Salvador 77, Hernani 28, Barça Rupi 11, La Vila 17, y Universidad de Burgos Colina Clinic 32 Complutense Plutense Cisneros 29. Tras 22 jornadas disputadas, así queda el final de la clasificación general de la fase regular de la Liga Heineken. en El Salvador primero 92 puntos, seguido de quesos entre Pinares 89 puntos playoff para Sanitas Alcobenda Rugby, 78 puntos, Ampordicia, 63, Ubu Colina Clinix 59, y Barça Rugby, 57, se quedan fuera de playoff, Unión Esportiva, zamboyana con los mismos puntos que el Barça, Aldro Energía, independiente, con 43 puntos, Hernani, con 41, y Complutense Cisneros, con 39, promociona el club de Rugby, La Vila, con 38 puntos, y baja a la división de Honorbe directamente, el Vizcaya Guernica, con 36 Viajamos hasta la máxima categoría del rugby francés Top 14, 22 jornadas disputadas. Está Toulousain 80 puntos, primera posición. El Clermont, segunda posición con 72 puntos y tercera y cuarta posición para el Lou Rugby y Racing 92 con 65 y 62 puntos respectivamente. Cierra la tabla el Grenoble con 28 puntos y Usaf Perpiñán con 12 puntos. En la segunda categoría del rugby francés, Brives primero con 83 puntos tras 28 jornadas disputadas, Olloné con los mismos puntos segunda posición y Bayon tercero con 77 puntos. Cierra la tabla, Buenbress con 55 y Massy con 25. Nos vamos hasta tierras británicas, allí la Gallagher Premier Ship Rugby Exeter Chief. 19 jornadas disputadas, 77 puntos, lidera la tabla. Saracen son segundos con 68 puntos y Gloucester Rugby terceros con 60. Cierra la tabla, Worcester Warriors con 37 y Newcastle Falcons con 30. Por último, en la Guinness Pro 14, conferencia, Glasgow Warriors 76 puntos, primera posición tras 20 jornadas, disputadas, Master Rugby segunda con 73, cierra la tabla, Toyota Chitas con 41 y Cebre Rugby con 19, en la conferencia B, Leicester Rugby 75 puntos líder, Ulster Rugby 59 segunda posición y cierran la tabla Isuzu. South Kings con 22 y Dragons con 21. Hasta aquí la actualidad nacional, internacional del rugby. Tiempo ahora de las chicas con Lorena
3: López. Aunque lo
2: parezca, las chicas del rugby español no paran y este fin de semana la selección femenina de rugby 7 disputará la World Series de Japón. Lorena López, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Muy a buenas, Rodri,
0: ¿qué tal?
2: Te cogerás algún día en esta Semana Santa, ¿no?
0: Pues sí, el jueves y el viernes por lo menos, que espero que como todo el mundo, ¿no? Que haya un par de días, un puentecito.
2: Por lo menos el martes estás aquí, que es lo importante en el tercer tiempo. Cuéntanos eh, la actualidad del rugby femenino que viene marcada por, por ese compromiso de las leonas, ¿no?
0: Pues eso, estoy aquí, aunque muchos equipos han dado esa, esta semana de vacaciones las Leonas de seden siguen trabajando como auténticas campeonas porque este fin de semana les toca jugar esa próxima Serie Mundial que se disputa aquí al lado de Rodríguez en Japón, y como ya comentamos la semana pasada, en la lista que ha confeccionado Pedro de Matías para esta competición vemos a jugadoras que regresan de una lesión como por ejemplo María Casado, a veteranas como Patricia García, Bárbara Pla, Marina Bravo, Eli Martínez, pero también aparecen otros nombres a los que ya nos estamos acostumbrando por lo menos durante esta temporada en los torneos premios como pueden ser las hermanas servinas, Ingrid Algar o Beatriz Domínguez completan la lista María Lozada, Olía Fresneda y Paula Requena, las leonas eh, llegan a la serie japonesa ya llevan allí una semanita Rodrigo para un poco uh -huh. aclimatarse al, al cambio y a la comida, uh -huh. pero bueno llegan eh, a la cuarta de la categoría femenina, cuarta serie mundial eh, con muy buenas sensaciones tras la preparación que os hemos ido com eh, comentando que ha sido muy completa durante estos últimos meses ...eso del Training Cup que han tenido en Irlanda... ...la participación en el torneo internacional de Niza... ...y bueno, y son muy conscientes de que, de que es muy importante... ...para continuar la línea ascendente... ...en cuanto a resultados que iniciaron... ...en la tercera serie mundial en Sydney... ...y además es que la cita japonesa... es eh, ...podemos decir que es un poco como la de la suerte... ...porque el año pasado en las World Series de 2018... ...nos volvimos con una cuarta posición... Esta vez vamos a tener un, un grupo un poco complicado porque compartimos con Canadá, que es el, la tercera en la clasificación, Australia, que es la cuarta, y China, que sí que puede ser un poco más facilito porque están en el número 11 del ranking. Pero bueno, a priori no, no hay que, que confiarse con, con ninguna, ni siquiera con las chinas, porque alguna vez nos han dado... Algún sustituto, pero bueno, <ríe> la fase de grupo se disputará este sábado 20 de abril y comenzará demasiado prontito, Rodrigo, o demasiado tarde, concretamente a las 4 y 14 de la mañana, pero bueno, a una hora un pelín más razonable, para aquellos que quieran pegarse un, un madrugón un, un sábado, es a las 7 y 20, juegan contra Australia, y para las que, para los que prefieran desayunar un poco acompañando a las leonas, a las 9 y 42 eh, van a enfrentarse ante China.
2: Ajá. Bueno, pues tres partidos eh, este sábado. Las Leonas, mira si se han mimetizado, que las hemos visto hasta vestidas con kimonos, <risa> <Sí>. ¿no? <risa> Dentro de, de algunas de las fotos. Creo que, que alguna vemos.
0: ha pasado hambre, ¿eh? Sí. <risa> Viendo su manejo con, con los palillos y tal, creo que alguna ha tenido que pasar un poco de hambre.
2: Bueno, pero que lleguen con la fuerza suficiente. De esto, del torneo eh, de Kitayusu, ¿no? Se llama el torneo de Japón. <risa> Vamos a hablar ahora con José Antonio Barrio yunque Lorena, muchas gracias. Y descansa mucho en esos dos deditos que tienes en la Semana Santa. Nos vemos Hasta a la luego, vuelta.
0: Rodríe. Hasta luego, Un beso.
2: en y Japón y José Antonio Barrio Junque en Madrid tras disputar esos cuartos de final con el CRC en la fase de ascenso eh, a la Liga Heineken en la que no pudo ser y finalmente fue el que arte que pasó José, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo
4: Hola Rodri, muy buenas eh,
2: Yo lo he comentado con varias gente de tu club, estáis haciendo muy bien las cosas, después de la tertulia hablaremos de esa fase de ascenso el uno de los grandes cocos ¿no? de, de esa división de Norvé y uno de los grandes favoritos para ascender. ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que una eliminatoria dura, como creíamos y como sabíamos. Y bueno, en el partido de Madrid tuvimos una segunda parte horrible que, que nos costó la eliminatoria. Pero bueno, ha sido una eliminatoria ante uno de los grandes y bueno, pues con, 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 la verdad es que muy entretenida y y que hemos, de la que hemos aprendido mucho.
2: Vamos a meternos con las leonas hasta el cuello de World Series de Japón, que nos dejó muy buen sabor de boca el año pasado, y que este año llevamos muy buen equipo, y parece que tenemos una primera fase, una primera jornada muy asequible para colarnos en los cuartos de oro, ¿no?
1: Bueno, el asequible, asequible, Canadá y Australia son dos equipos complicados, pero yo creo que el año pasado lo hicimos bien en Japón, las chicas están bien, han estado haciendo una preparación eh, bastante buena. Eh, creo que estamos empezando a afinar sobre, sobre cómo estamos y, y creo que vamos a dar un, un vuelco en el juego. Otra cosa es que luego eh, veamos qué, qué pasa porque tenemos dos rivales complicados y, y también China. ¿eh? China al final es un equipo que al final es un poco eh, eh, que puede darte lo mejor o lo peor. Y bueno, pues es eh, un grupo complicado, pero que nosotros vamos a estar bien
2: seguro. Eh, José, el, eh, tenemos esos eh, Canadá, China y Australia, y tenemos la incorporación de Paula Requena con las Leonas eh, del Seven. ¿Qué nos puedes decir de ella? Para la gente que no haya visto a esta jugadora y que diga, bueno, va una nueva de las Leonas.
1: Bueno, pues Paula está entrando, lleva todo el año entrando con con el 15 sobre todo, pero en, la, en todas las concentraciones ha estado bien como jugadora convocada, jugadora de apoyo con el 7 y es una jugadora muy futurible para, para para el futuro de esta selección de siete. Tiene una velocidad que nos puede dar mucho, tiene además una, una valía defensiva con un placaje muy interesante para una jugadora tan rápida como ella y bueno, es un perfil, un perfil parecido al de o probablemente parecido al de María García, con lo cual empezamos tener jugadoras rápidas y jugadoras potentes allí eh, que tan necesarios como, como como es el como, como en el deporte del 7 con lo cual eh, si bate si tiene un balón seguro que va a hacer daño, si tiene situaciones de ventaja va a hacer daño y tenemos mucha confianza en el, en el crecimiento que está teniendo esta jugadora.
2: María García que ha sido baja por por lesión, ¿no?
1: Sí, ha tenido problemas físicos que tampoco le pudo no le permitió tampoco jugar contra, con el Quinte con, contra contra el partido de Holanda, está, está teniendo algún problemilla que no se recupera y bueno, pues eh, lo bueno que tiene Pedro ahora como cuando, cuando tuvimos con el 15 es que al final este volumen de jugadoras nos permite llevar a las que en cada momento están mejor y ahora Pedro ha, ha tirado por Paula porque efectivamente para esta Serie Mundial estaba en otro entorno de mejor preparación.
2: Eh, José, ves eh, capaces a las Leonas del Seven de igualar esa cuarta plaza que consiguieron el año pasado o incluso superarla?
1: A ver ser cuartas en una Serie Mundial es un hito muy muy complicado, lo hicieron el año pasado y, y ante este equipo siempre hay que tener esperanzas y, y, hay, que, y hay que estar pendientes porque si tienen una oportunidad lo van a hacer es un año complicado porque es un año en el que al final se están jugando a las cuatro de arriba se están jugando la plaza, están ahí Canadá y Australia no se pueden eh, para nada eh, eh, pasar ningún resultado, porque Francia va a querer entrar como, como, como pueda, pero vamos, date por seguro que si las españolas tienen alguna opción y pasan a cuartos, si pasan de este grupo a cuartos, uh -huh. todo puede pasar.
2: Bueno, pues veremos, veremos a ver qué pasa, sobre todo en esa primera fase de, de este sábado, con los tres partidos de, de las Leonas. La última, José, eh, ¿qué va a hacer José Antonio Barrio Junque de aquí hasta el verano?
1: Bueno, pues estamos a tope preparando lo que sería el, todo el tema de la preparación para la clasificación del 2021. Ajá. Creo que dentro de poco podremos empezar a dar noticias porque, porque se aproxima un invierno, un, más que un invierno, un otoño muy interesante para nuestra selección. Y bueno, cerrando, siguiendo las dos competiciones nacionales que nos quedan, tanto la de 15 territorial como la de 7 de club y territorial, y empezando ya también un poco a diseñar lo que sería el, el nuevo calendario del año que viene, que viene con todavía más variables, en, en tanto en lo nacional como en lo internacional, con dos series mundiales más, con alguna competición o alguna concentración más de quince, con lo cual divertido y, y muy ilusionante para todos, pero que luego hay que encajarlo para que todos estemos eh, bien en cada uno de estos entornos.
2: Pues estaremos muy pendientes. José Antonio Barrios, seleccionador nacional. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Rodri.
3: como
2: te anunciaba en un principio nos acompaña en este capítulo 177 del tercer tiempo de la cadena COPE pues un amigo, un amigo de la casa y un amigo por supuesto del rugby sobre todo él ha conseguido colocar en lo más alto de la tabla de la liga Heineken a su equipo, el Silveston El Salvador y cuenta con el factor campo para los playoffs. Juan Carlos Pérez bienvenido de nuevo al tercer tiempo hola, ¿qué tal? Eh, lo, pri lo primero, darte la enhorabuena. Ha costado, ¿eh? Ha
5: costado, ha costado. <risa> nadie nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero, pero bueno, ha costado bastante y siempre hemos estado luchando por el primero y segundo puesto, pero al final hemos conseguido el primero, que yo creo que es muy bueno y, y es un objetivo que tenía el club.
2: Oye, nos mandaba un mensaje un oyente nuestro, Oscar Martín, nos decía visto el momento de forma que ha llegado el Chami Rugby a la final de temporada?» 10 victorias seguidas y con dominio claro en muchas de ellas sería una buena pregunta para Mar pero me la he guardado para ti ¿Cómo sí, se claro. maneja el casi mes de com sin competición eh, a nivel de entrenos?
5: Bueno, yo creo que no, 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 es, no es bueno para nosotros porque estábamos eh, con muy buenas sensaciones pero, pero bueno, yo creo que Mar como siempre ha planificado muy bien ha preparado muy bien los jugadores saben que tenemos tres semanas en las que van a tener que ...por lo menos trabajar, trabajar bastante duro... ...esta semana un poco menos... ...pero la semana siguiente... Eh, ...van a tener que trabajar muy muy duro... ...también mezclado con una concentración... ...de la española de 15... ...en que van a ir muchos jugadores... ...bueno, yo creo que no podemos bajar... Esa, ...ese nivel que teníamos de juego... ...de intensidad y de... Y eso, yo creo que un poco... ...de, de punta de, de, ...de afinamiento que tenía el equipo... ...y yo creo que al final... Eh, tenemos que mantener lo que hemos creado durante estos ocho meses y no tirarlo ahora en estas tres semanas. Así que los chicos están muy convencidos de lo que hacemos y teniendo a Mario, estoy muy tranquilo.
2: Eh, Quesos y Chami, estáis ya en semifinales. De los cuartos de final, de los cuatro equipos que se han metido, ¿quién crees que puede ser el gran coco de, de esos cuartos de final?
5: Bueno, yo creo que todos han demostrado que están muy bien y que, y que lo están haciendo muy bien. Yo creo que a los favoritos de los cuartos de final tienen que ser eh, sí o sí los los de casa, porque el factor campo es muy, muy, muy importante y, y os dice Alcóndas tiene unos campos que es muy difícil ganar. Pero, pero aún así Burgos ha entrado, ya es un premio estar ahí, así que va a jugar sin presión, pues ser el rival peligroso, aunque haya perdido a, eh, dos piezas muy, muy claves para ellos, que eran el 8 y, y talumol y, y el 10, dólar no sé sea qué, complicado lo va a tener, pero pero ya ha hecho su temporada y luego es que el Barça además bueno, está pensando yo creo que un poco más en la final de Copa, ¿no? Por eso creo que los favoritos son Alcobendas y ordicia pero sí están malos en, en estas valoraciones que lo mismo pasan eh, Barcelona y, y Burgos, así que no lo sé. Los cuatro va a ser un, un partido difícil, ojalá que sean partidos duros y que lleguen cansados a las semifinales que, que nosotros estaremos esperándoles más descansados, ¿no?
2: Dando favoritos a Sanitas, Alcobendas y a, y a eh, ¿con cuál de los dos te hubiera gustado enfrentarte?
5: Bueno, yo creo que, que el Ordizia es un, un gran rival a partido único, es igual de peligroso que, que los tres de arriba, es verdad que, que los tres de arriba somos más regulares, eh, es verdad que el Alcobendas y nosotros, yo creo que también por plantilla, porque tenemos más número de jugadores eh, de un nivel alto que, que Ordicia, pero a partido único eh, puede ser peligrosísimo Ordizia tiene individualidades que son de las mejores que hay en el campeonato yo creo que el Escano, Julen eh, Moada son todos, ahora si lo vas repitiendo, pues, pues te ha estado un poco de miedo, ¿no? Pero, pero yo creo que, que cualquiera te puede ganar y, y yo creo que Ordizia, que es el que nos toca por, por cómo ha quedado, eh, es un buen rival y que nosotros en principio tenemos que ser favoritos, eso está claro, porque jugamos en casa y nos lo hemos ganado durante, durante estos ocho o nueve meses.
2: No sé cómo está el calendario, pero ¿vas a poder contar eh, con eh, Juan Ramos? Me viene ahora de, del Seven para esas semifinales y final
5: no, yo creo que ellos están preparando cosas muy importantes, creo que están muy centrados en, en, en el SEME, muy concentrados en lo que quedan en estas series que, que les quedan en Europa y sobre todo en lo que les queda en, en julio, que son el, el preolímpico. Yo creo que, que, bueno, aunque siempre que han estado aquí eh, quieren jugar con, con su club, que es el Ajá. club de toda la vida, tanto Alberto como, como Juan, Alberto, pero va a ser complicado. El ellos están a, están a otra cosa.
2: Ajá. Eh, bueno, pues eh, mucha suerte, desearte para esas semis e esa hipotética final, si conseguís eh, pasar las semis, eh, os habéis ganado el cartel de favorito por méritos eh, propios, eh, darte la enhorabuena por, por ese temporadón y sobre todo por ese final, ¿no? Nos recordaba Mar en algún que otro capítulo la importancia de llegar en el punto álgido a ese final de liga al que todavía os eh, queda un mes, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que las cosas estaban bien planificadas, todo el mundo ha creído este año en el en lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y eso es muy, muy importante, que los jugadores no tengan ninguna duda y yo creo que, bueno, con la planificación que tiene Mar, los jugadores estaban al 100% y yo creo que, que eso es muy importante para todos, Nosotros hemos llegado muy bien, los últimos cuatro partidos hemos hecho cuatro partidazos y, y yo creo que eso lo podemos mantener todavía estas tres semanas para, para llegar a las semifinales igual, igual de bien que estamos ahora y encima recuperando a los dos, tres lesionados que teníamos que, que ya están casi a punto para poder jugar.
2: La última, Juan Carlos, en una hipotética final en la que pasa el Silvestre en El Salvador, eh, se jugará en Pepe Rojo, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que, que en Valladolid seguro, en Pepe Rojo también, siempre hay la posibilidad. Menor, esa no, no os no... vais
2: a ir fuera de Valladolid <risa> llegando.
5: No, el Zorrilla siempre, siempre puede ser una posibilidad, pero yo creo que, que bueno, que ahora mismo eh, todo parece indicar que que si está el Braco, estamos nosotros, o estamos los dos, eh, será el Pepe Rojo, sí.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y desearte mucha suerte, Juan Carlos.
5: A ti, muchísimas gracias.
2: Pues si sí, el Silvestre Salvador ha sido protagonista por ese final de liga, sus últimas 10 victorias consecutivas en el último cuarto de liga, por la parte de abajo ha sido el Vizcaya Guernica. Finalmente no pudo completar esa tremenda remontada en la que apuntaba y llegó a la última jornada con muchísimas opciones de salvarse. La derrota en las terrazas ante Sanitas Alcobendas Rugby finalmente eh, bueno, pues, eh, mandó al equipo de Nicolás Martínez a división de Norvé, una división de Norvé que estoy convencido que será muy, muy, muy efímera para el equipo basurde, para el erizcaya porque han demostrado que tienen un nivel para pegarse con los más grandes en la Liga Heineken. Nicolás, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues, como he hecho con Juan Carlos, lo primero, darte la enhorabuena por ese final, ese último cuarto de Liga en el que muy pocos os veían capaces de remontar y habéis rozado con el dedo esa remontada, ¿no?
3: La verdad que sí, viéndolo ahora cuando ya pasó el agua, nadie... Si sí, me decías en diciembre que íbamos a llegar así al final de liga y con el nivel que llegamos, eh, no era fácil de creer, ¿no?
2: ¿Qué, qué ha pasado? ¿Por qué? Eh, yo creo que mucho aficionado basurde se preguntará... ¿Por qué hemos hecho ese final de liga tan tremendo, empatando eh, al Brasquesos entre Pinares, eh, ganando partidos importantísimos, perdiendo, por ejemplo, contra Burgos por muy poco y al final, ¿no?, ese empate contra la Unión Esportiva Samboyana. ¿Y por qué no hemos racionado un poquito antes, Nicolás? Se preguntará el aficionado basurde.
3: Yo creo que la verdad que la primera parte de liga tuvimos muchos cambios, mucho tema de fichaje, de rendimiento, que se fueron varios fichajes, vinieron otros, sumado a lesiones, eh, al a ese margen de que se tienen que acostumbrar jugadores que nunca salieron de, de su país, de su familia, de su círculo. Entonces, todo eso más la suma de la gente que repetía de años anteriores frustraciones o, o los años largos que se tenían también, eh, okay. sumó al principio, hasta que en un momento como todo, ¿no?, cuando uno explota y dejas todo y decís, bueno, ya está, es ¿eh? lo que pasó, es lo que hay, y ahí fuimos capaces todos de salir adelante, de... Empezaba a hacer partidos con carácter y como bien has dicho, y muchos de esos partidos, eh, yo los sigo diciendo que por tema de nuestra inexperiencia, por ahí no cayeron para nuestro lado, ¿no? Como el del Braco, como el del Zamboy y mismo Burgo. Uh -huh.
2: eh, Nicolás, eh, qué pena, ¿no? Ese último partido en las terrazas en la que la última jornada estaba todo el aficionado al rugby español en vilo, ¿no? Pendiente de las terrazas, pendiente de la tesionera, pendiente de los diferentes partidos, pendiente de San Amaro, ¿no?, donde estaba jugándose el Complutense Cisneros, vosotros y la vila, el, el poder escapar de, de, del descenso, finalmente caísteis vosotros, pero ha sido una liga muy emocionante hasta, hasta el último momento, ¿no? hasta el último minuto
3: la verdad que sí era aparte yo estaba ahí en el banquillo y preguntaba cómo van? van van ganando y y era como decir no no puede ser y mismo tu partido arrancar nosotros el partido 10-0 y jugando bien y y estar ahí y ver esa energía que uno se olvida pero en una semana jugamos de esos tres partidos y con el banquillo que tenemos nosotros, que es muy acotado, decía, ¿qué pasó acá? ¿No? Y, pero fue emocionante y, bueno, es como todo siempre digo, ¿no? Uno lo habla del último partido, pero al final es la sumatoria del año que, que como me has preguntado antes, al final sí. dimos tres meses al principio que, que fueron los que te costaron en el año.
2: Eh, Nicolás, ¿vas a seguir la temporada que viene en vizcaya Guernica?
3: Estamos hablando... Se está hablando de eso, eh, la verdad que el club sí que tiene el proyecto de subir cuanto antes, de, de mantener estructura de, y de volver a División de Honor lo más rápido posible para, para, bueno, competir ahí arriba, que uno no se da cuenta, pero son varios años en la LIT.
2: Y me imagino que con un ojo eh, pendiente o un reojo, podríamos decir, a que ha hecho Artea, ¿no? Si finalmente consigue hacerse con una plaza arriba un poco lo que abriría os facilitaría el año que viene en División de Honor eh, esa competición pareciendo el coco no de, de ese grupo en, en el que en el que lidera ahora mismo la división de Honor ¿No? Ya está en semifinales sí.
3: sí la verdad que a ver también el club creo que por tema ¿viste, de sponsor y cosas así por un lado no conviene tanto que suba el gecho pero bueno la verdad que también el derby vizcaíno jugarlo y más jugándote que me imagino no el que será en los puestos de arriba en división de honor B tiene mucho atractivo también
2: Uh -huh. eh, bueno, pues Nicolás, muchísimas gracias, desearte mucha suerte, desearte que si te vemos el año, el año que viene eh, entrenando al Vizcaya Guernica, eh, bueno, podemos disfrutar del juego que hemos disfrutado de los basurdes en estas últimas jornadas y una pronta vuelta, que estoy convencido de ella, como te decía al principio, eh, que va a tener eh, tu equipo y va a tener el Guernica a la División de Honor. Muchas gracias Nicolás y mucho ánimo.
3: Muchas gracias a ti, un abrazo.
2: Comenzamos nuestro tiempo para la tertulia después de ese jornadón 22, última jornada de la Liga Heineken, que mandó al Vizcaya Guernica a la división de Norbe, a la Vila a la promoción y coronó al Silvestre El Salvador como primer clasificado de la Liga regular. Tenemos a Felipe Rodríguez, muy buenas Felipe. ¿Cómo David García, muy buenas David.
6: Saludos, a vale.
2: Y a Pepe Ibañez, muy buenas Pepe.
6: Hola
4: chicos.
2: Hoy tertulia de lujo. Pepe, vamos a empezar por ese partido de las terrazas en el que ganó Sanitas Alcobenda Rugby. Estuvo muy emocionante y al final mandaste, eh, bueno, tú no, mandó el equipo de Tikin Chausty eh, al, al pozo, ¿no?, de la división de Norbea, al Vizcaya Guernica, y pudo costar cara esa, esa victoria a al Sanitas Alcobenda Rugby, ya que salieron dos jugadores tocados, ¿no?, de la primera línea. Bueno,
4: tocados, uno ya ha dicho adiós a la temporada que es, que es Ovejero con una rotura en el gemelo no va a poder jugar más lo que queda de temporada pero Dani Magrano está bien ¿eh? Dani, Dani tenía un golpe en la cabeza estaba un poco mareado y, y está 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 perfecto para bueno lo único malo es lo de Santi Ovejero que había hecho el chico un esfuerzo enorme por recuperarse de esa lesión en Isquios que, que era realmente grave y y había entrenado muy bien para, para llegar a esta fase final de, del campeonato y ser un hombre importante, y bueno, está el chico un poco tocado, yo le mando un abrazo fuerte, ayer hablé con él, y, y bueno, que que, que que pronto esperemos que, que esté con el equipo, ¿no? Y, y el partido, bueno, un poco, a mí me sorprendió un poco al Alcobendas, ¿no? Empezó un poco dormido, o se vio sorprendido por el ímpetu de los de Nico, eh, y esos dos primeros ensayos de Guernica, pues demostraban un poco que uno se jugaba en la vida y que los otros no se jugaban nada. Luego, no sé, hubo quizás anotaciones demasiado fáciles de, de Alcobendas, no es ensayo de Diego García, que, que se filtra bien ahí en la defensa eh, sin oposición, pero bueno, eh, Guernica no está en División de B por perder en las terrazas en el último, en el último día. Donde incluso saca dos puntos, ¿no? Que vas a casa del tercero, sacas dos puntos, pues no es un mal resultado. Pero, pero lo que está claro es que, que el cuadro basurde en ese caro cruz, pues se encontró con una cruz que, que le manda a División de Norbe, no sé si son nueve o diez temporadas después.
2: Felipe, ¿te sorprendió la convocatoria de Alcobendas?
6: Me sorprendió en el sentido que yo pensaba que al ser el último partido, antes de la final de la Copa del Rey, iba a ser un ensayo más, más general en cualquier caso Ay, al final es, ¿eh? sí pero al final Tiki prefirió guardar sus cartas me parece que jaime nava eh, le quedaba una tarjeta amarilla en el no, caso jaime de que tenía un problema en el aductor
4: jaime se retira de, de samboy con un problema en el aductor y es ramiro robledo el que está con dos amarillas
6: vale perfecto entonces sabes tú más que nava que fue el que me lo dijo pero bien <risa> ...eh, como digo... el Leiter estuvo durante la semana... ...haciendo más las veces de entrenador que de jugador... ...y de hecho no jugó... ...importante la presencia de Giantis, ...pero bueno, al final yo creo que Alcobendaz... ...es un equipo con fondo de armario... ...eh, que al final también tiene que dar minutos... ...a todos sus hombres, porque... ...en un momento dado puede jugar cualquiera... Eh, en la final de la Copa del Rey... ...y me gustó mucho la presencia de... ...de gente, de gente joven... ...la vuelta de Arturo Iníguez a jugar un partido completo... Eh, me gustó mucho el, el ala francés, Nacho Marfer como zaguero estuvo muy apañado, eh, Rodríguez creo que en la tercera línea fue el que puso el, el músculo y el pulmón a pesar de ser el más pequeño del partido. La verdad que bueno, Alcobendas tiene como digo un fondo de armario grande y al final pues tiene que tirar de tiene que tirar de él
2: david eh, tú creías que podía salvarse que podía completar esa gesta vizcaya guernica después de unas últimas jornadas tremendas incluso empatando en casa de del braz quesos entre pinares
7: pues fíjate que yo pensaba que, que no que, que quizás perdón que sí que no que se iba a salvar sí que se iba a salvar sobre todo después de la victoria entre semana eh, frente al Complutense cisneros eh, Cierto es que, bueno, no quiero entrar al partido, en el partido con de Cineros, que Alcobendas pensé que iba a estar un, un pasito más, eh, eh, un esfuerzo menos, por decirlo así, pero yo creo que al final también la vuelta de Yanges eh, le imprimió también un ritmo diferente eh, al equipo, que fue lo que vimos también en semifinales, ¿no?, de, de Liga frente, de Copa frente al Salvador, ¿no? Y, y quizás eh, le metió esa velocidad que, y esa serenidad al equipo que que le vimos capa de, de lo mejor cuando le vimos jugar a, antes de volverse a su país y, y bueno, estar ahí que si vengo, que si no vengo, ¿no? Y para mí ese fue fue bastante definitorio, porque quizás a lo mejor no fue muy resolutivo, pero yo creo que transmitió mucha tranquilidad y mucha calma al juego de, de, de Alcobendas. Y si no hubiera estado Jánchez, a lo mejor Vizcaya Garricos hubiese tenido una oportunidad desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Sí? eh y yo con la victoria frente a, a Cisneros... Entre semanas le daba casi un pie en, en, en la Liga Géine, que frente al frente al equipo colegial.
2: Ya que has tocado el tema de Complutense Cisneros, eh, Felipe, tú has dicho durante toda la temporada que se iba a salvar y al final se ha salvado.
6: Sí, bueno, la verdad es que le ha venido muy mal esta última semana, ¿no? De, de tres partidos en la misma en la misma semana. Eh, en principio Cisneros no tiene jugadores que tengan dedicación exclusiva. Y me imagino que el partido del miércoles les costó mucho Luego para ellos el partido del Barça era clave Lo llevaban bien, iban ganando El Barça tuvo un expulsado Y aún así acabaron perdiendo Yo creo que si Cisneros hubiera jugado una una jornada, una jornada semana normal Es decir, dos partidos el fin de semana Y Vizcaya-Bernica que a lo mejor hubiese, lo hubiese jugado en su día O lo hubiese jugado más tarde Hubiera pasado menos problemas La verdad que yo le daba todas las, todas las cartas de bastos a la vida pero fue el único que demostró que fue capaz de ganar fuera de casa de los tres. Por tanto, merecido que la Vila juegue esa promoción. Incluso poco me parece después del partidazo que, que hizo en la tesionera.
2: barça rugby la Vila, en el que, como bien dice Felipe, Pepe, se impuso eh, la Vila. Tú ves a la Vila el año que viene jugando en División de Nor en Div en Liga Heineken, ¿no?
4: Sí, sí, sí. De hecho, eh, pese a que me sorprendió, como bien decía Felipe, el... Eh, que la Vila ganase en Barcelona con la, con la necesidad de que el Barça tenía de ganar, ¿no? Eh, el Barça necesitaba ganar para meterse en playoff y sobre todo que yo creo que al Barça eh, si quiere tener algunas creo que porque tendría más opciones jugando en, en Altamira que jugando en las terrazas después de otra eh, de la final de Copa no sé va a ser un poco empalagoso eso, eh de partidos al comienzo Barça seguidos y y demás pero pero yo creo que la Vila tiene tiene mucho potencial y, y, y ir a Barcelona con, la, con lo que se estaba jugando y demostrar la personalidad que hay que demostrar para sacar ese partido adelante, eh, me parece que, 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 que va a ser muy difícil que el subcampeón de división de Norte le meta a mano a los de Hernán Quirelli, ¿eh? Ahora
6: a ver, que... date cuenta, uh -huh. ahora, no tengo la clasificación delante, pero... Barça y Samboyan han empatado a puntos, puede ser. Sí, sí. sí. Y, y claro, y pasa Barça por haberas. Por porque ha por, ganado. ¿eh? O sea, fíjate, necesitaba, necesitaba el Barça la victoria como el comer, porque a punto ha estado de quedarse de quedarse fuera y aún así no, no ha sido capaz. O sea, yo creo que la Vila está en, en clara ascensión y me imagino que de aquí al último de mayo, cuando tenga que jugar la promoción. La verdad que yo creo que el equipo que le toque lo va a tener muy complicado, pero bueno,
2: las cosas luego ya
6: se saben. Yo creo
7: que cuentan ahí Cuentan los partidos ganados, primero más que luego la verás. ¿eh?
6: Hombre, la Liga doble, Liga doble Vuelta tiene que ser el verás.
2: No, no, de hecho, la verás creo particular, no. dice. Vale, vale, que sí, sí, sí la verás no, particular. Yo, 11 victorias Barça, 10, 10 Samboyana, sí, sí. Claro. Sí, sí, puede ser claro, claro, las bueno, victorias. Eh, pues
6: pues lo, vale. lo me dirá Pedro Delgado en Twitter lo que sea. ¿Vale? Pero en cualquier caso, bueno, normalmente Al menos eh, Por lo general, las ligas a doble vuelta se cuenta De la verdad particular Eso.
2: Bueno, bueno veremos eh, Te iba a preguntar, David eh, Temporadón, ¿no? De, de la Universidad de Burgos, Colina Clinic Quinto puesto, primera temporada en Liga Heineken Y espectacular, ¿no? O sea, para quitarse el sombrero
7: Sí, sin duda. Yo creo que ya lo vimos el primer partido de la temporada, ¿no? Frente al Alcobendas, que además estuvimos viéndolo allí en directo, animando al recién ascendido, por decirlo así, viendo a ver qué, qué posibilidades tenía, disfrutando de San Román, de su afición, de su masa. Y, y la verdad es que ha acompañado en todos los partidos. Y ha sido un equipo muy peleón. Fíjate que, que ha tenido una temporada complicada, ¿eh? Con bajas, con lesiones, eh, convocatorios de selección... Eh, no ha sido fácil para el recién ascendido, pero pero sin duda le ha imprimido un, un carácter al juego agresivo, eh, no dando ningún balón por perdido, sobre todo en, en los puntos de encuentro, en las zonas de contacto. Eh, quizás a lo mejor en las tres cuartos eh, ha brillado un poco más eh, a destellos, sí que ha tenido muy buenos momentos, pero más a destellos, pero una delantera muy seria, muy trabajada, y como digo, en defensa muy muy rudo. Y eso yo creo que le ha dado pues ese carácter de, de, de que tenían que los equipos eh, desarrollar un, un juego más completo, no quizás, de, de lo que se podían esperar frente a un recién ascendido. Y bueno, pues se mete en play -off, que no sabremos si será beneficioso o no será beneficioso para el conjunto vulgares como recién ascendido, porque al final yo creo que no entraba en presupuesto y ya se oyen por ahí cantos de sirena de qué tal... Eh, veremos veremos a ver yo le deseo lo mejor y hoy a lo mejor lo veo muy difícil para dar para dar eh, eh, la sorpresa pero bueno eh, se puede esperar cualquier cosa la verdad es que este fin de semana en la L lástima que sea la última jornada pero nos ha dejado tres partidos la verdad que increíbles de ver eh, que yo recomiendo a todo el mundo que, que, que los vea tanto el del Ubu frente a frente al complutense como el de la vila el, el arrojo y las ganas que le echó la vida como comerse el mundo en, en la teixonera ha sido un partidazo de, de los vileros y luego también el partido de, de Vizcaya Garnica frente, frente al Covendas ha sido ha sido buenísimo eh, eh lástima <coughs> y aquí tengo que decir que y además que me hizo gracia porque la federación ponía un tuit de los partidos que se juegan algo horario unificado, se conoce que a lo mejor Salvador y Braque no se jugaban el título, pero bueno cosas de, de la vida y ya de que, la has federación.
6: Toca, y que has tocado
2: cosas, cosas, el tema, dos, Pepe
6: dos cosas, déjame Rodri venga, dale Dos cosas. La primera, eh, si recomiendas que vean los partidos, sobre todo el Alcobendas Guernica, porque van a ver los tres a la vez. Se comentan los tres a la vez. Y dos. Sí, ya me lo eh, y, dos, y dos, que me has dejado con la duda, porque has dicho Burgos al playoff, se oyen cantos de sirena y tal. ¿Estos cantos de sirena qué son? Pues porque ha, ha salido ya salido.
4: Ha salido Sicilia en prensa local. Diciendo hoy, que le mil euros. De 20.000 euros que no tienen que hay que buscarlos, pero que vamos, que no va a suponer eh, un problema deportivo a día de hoy. De, de todas maneras, aparte de, del problema económico que no estuviese contemplado en presupuesto ese dinero con ese desplazamiento a Altamira, el problema es deportivo, ¿no? Con la, la lesión del 10, la lesión de Carvajales también de rodilla, eh, Moli fuera, eh, llega a la plantilla mermadita, ¿eh?
6: Sí, el 8 fuera, que ya se marchó.
7: Claro, eso es. Emiliano
6: Calle en Inglaterra, la verdad que sí. lo tiene claro Es
7: que es una temporada muy difícil para, para, el, para el equipo burgalés. ¿eh? Pero no os preocupéis inatendido. porque
6: porque los, los alcalainos en el rugby son como los argentinos en el fútbol. Que todos los equipos buenos tienen uno. Los ah, burgos ah, también ah, tienen ah, uno, con lo cual puede pasar cualquier cosa.
2: Oye, Pepe, eh, ¿quién ves favorito para ganar esta liga?
4: Hombre, a día de hoy tiene que ser el Chami. Eh, lo que ha hecho el Chami en, en Liga Regular no no es fácil y aparte de, de haber sido el mejor equipo con el mejor ataque y la mejor defensa es que está en un momento de forma que parece que, que son locomotoras, ¿no? está, es muy difícil pararlos ¿no? Y Quizás mira que lo ha el... advertido
2: Mar en el tercer tiempo
4: ¿eh? Sí, 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 la verdad es que, 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 que sorprende sorprende un poco verlos tan tan finos después de tanta tralla como la que llevan, porque es que además el Chami ha tenido muchos jugadores también que no han parado por por selecciones, ¿no? Como Víctor, como Walker eh, Fitton, Walker Fitton sí, sí. como Kerman, que ha estado con la sub-20 y con la absoluta. No sé, yo creo que ahora mismo la, la apuesta y, y el cartel de favorito es el Chami. Joder, luego, pues el Quesos es el Quesos, ¿no? Si alguien se merece también meterle en las quinielas es, es Merino y los suyos, que en los últimos años son los que los que se llevan el gato al agua. ¿Más de ahí? Yo creo que no. Yo creo que, que, que es que tal y como está concebida el, el formato de playoff, ir a en semifinales y dar la campanada, bueno, puede pasar. Pero ir dos veces y dar la campanada me parece muy complicado, tanto para Ordicia como para Alcobendas, ganar dos
6: veces fuera de casa a los equipos de Valladolid.
2: Felipe, Así. ¿tu favorito?
6: Mi favorito, bueno, ya sabes que apuesto por el por el Quesos, pero eh, estoy de acuerdo en lo que dice José, sin que sirva de precedente.
2: También está, que, está obligado el, el Quesos, Salvador, ¿no? También.
6: Ah. Que el Salvador está en un momento ahora mismo eh, impresionante de forma, un momento que además ha sido planeado, estoy más que seguro que ha sido planeado por Mar y por y por Juan Carlos Y creo que ahora mismo, hoy por hoy Hoy por hoy, si tuvieran que jugar hoy Ganaría el Salvador Lo que pasa que bueno, aún quedan unas semanas Aún quedan unas semifinales Como mínimo, una para cada uno Y veremos qué pasa Si llegan sin problemas a la final Si no tienen lesiones, lo primero si ganan, vamos Y lo segundo si no tienen lesiones O, o llegan en condiciones a la final Pero yo creo que ahora mismo El Salvador hoy está intratable Ahora bien, queda un mes Vamos a ver qué pasa.
2: David, desequilibra la balanza.
7: Pues yo creo que todo depende mucho de cómo cómo sea esa final de Copa. Yo creo que cómo salga en los deportivos, en la enfermería, en, en lo anímico, el Sanitas Alcobendas de, de esa final de Copa, es el que puede plantar algo de cara en Pepe Rojo. Eso está claro, con permiso, lógicamente, del Barça Rugby. Pero... Pero yo creo que al final el que esos entrepinares esta temporada ha demostrado que ha ganado eh, al Silverstone El Salvador, que es el que trae ese baremo histórico de los últimos años de la final, pero también hemos visto que es capaz de perder las finales en, cuando era el máximo exponente, ¿no? El Silverstone El Salvador, coincido con lo que dice Felipe, creo que perfectamente ha planificado la temporada después de los jaleos, como empezó de apertura... ...y demás, eh, Medical Joker... ...y, y las, las últimas incorporaciones... ...que ya están a pleno rendimiento... Eh, ...es un equipo muy muy difícil de batir... Eh, ...pero... ...todo depende, queda casi un mes para esa final... ...y Sanitas Alcobendas yo creo que tiene algo que decir... ...yo tenía dudas si volvía Janges o no volvía... ...ha vuelto... ...se ve bueno. su mano... ...entonces... Eh, ...yo creo que Sanitas Alcobendas... ...si sí consigue superar bien... Eh, ...la final de liga, llevarse el título... Puede, puede optar perfectamente a dar la campana de Pepe rojo.
2: David, creo que puede haber un factor determinante en las semifinales y final, que se llama Chris Eaton. ¿Crees que va a jugar? Está renqueante de una lesión, pero creo que el Brazquesos entre Pinares con Dyer y Chris Eaton es un equipo... Mejora y, mucho, sí. Y, y sin el medio melenio-zelandés... Eh, baja bastante el nivel, ¿no, Pepe o David?
7: Sí, además eh, yo lo comenté el otro día, a mí me parece que Greg Dyer sin Chris no es, no es no es el mismo. Eh, el, cuando le hemos visto esos partidos comp completados de forma eh, increíble, diciendo bueno, este tío nos va a dejar aquí unos, unas imágenes que no se nos van a olvidar, pero falló Chris Heaton y Greg Dyer para mí está desaparecido. Eh, alguna pincelada por ahí, pero, pero poco más. Eh, pff, ojalá, ojalá esté por, por el bien del queso y sobre todo por el bien de los espectadores, de los amantes del rugby, porque cuando está Crisito vemos otro, ¿verdad, quesos entre finales? Lo que pasa es que, bueno, pues si sí. no te voy a decir que se, fuerce, se forzara eh, el otro día eh, su reincorporación, pero, pero a lo mejor quizás no estaba preparado y volvió a caer. Vamos a ver si pueden trabajar perfectamente para tener las semifinales. Hay algo de tiempo... Y, y sería sería ideal porque forma una pareja auténticamente de lujo
2: Felipe tendremos sanitas Alcobendas Barça Rugby por partida doble ves a los madrileños metidos en semifinales pase lo que pase en la final de Copa
6: veo ganando Alcobendas los dos partidos sí
2: Alcobendas los dos partidos es, David es, sí, sí sí sí
6: es cierto que es cierto que el Barça fue listo cuando llegó a Alcobendas en el partido de Liga en el último partido de Liga y se hizo un hito García Reneses es decir, dejarme llevar durante el partido, que no conozcan mis debilidades. Yo el partido lo pierdo, pero el equipo contrario no conoce ni mis fortalezas ni mis debilidades. Y creo que es un buen plan para la final de la Copa del Rey. Eh, yo veo al Covengas favorito, porque espero que la plantilla funcione bien, trabaje bien estas dos semanas y esté para ganar, aunque no ha jugado junta desde hace bastante tiempo, y eso lo ha notado mucho el, el equipo en resultados. Pero aún así, aún perdiendo... En la final de la Copa del Rey creo que Alcobendas o sea le iría la vida en pasar a semifinales si pierde la Copa del Rey, con lo cual gane o pierda Alcobendas en la final de Copa que yo le veo favorito para mí va a estar en semifinales. Eh,
2: Pepe, ¿tú crees también eso?
6: Sí, eh, Alcobendas es, eh, es claro favorito
4: en la final de Copa eh, primero por proximidad y segundo por por trayectoria en la temporada. Le ha ganado los dos partidos al Barça tanto en la trisonera como en las terrazas y, y y yo creo que en la final de Copa es es, es es claro favorito vamos tiene que tener el cartel de favorito y, y, y vamos yo me atrevería incluso a decir un 70-30 y todo dependerá del partido de cuartos de lo que pase en eh, en esa final porque es justo una semana después no eh, eh, si tienes aire de revancha porque has perdido pues saldrás motivado y, y jugando en las terrazas, pues también le doy muy favorito al Covendas. Claro, esto, esto es deporte y hay muchas eh, circunstancias que pueden influir. Por ejemplo, el segundo Zas, que, que, que fue expulsado con roja directa, Nicolás Fas de del Barça, pues no al final no era un placaje tan peligroso, no ha tenido sanción, eh, podrá jugar la final de Copa. Es un jugador que, que le da mucha estabilidad a la Mele a la mele del Barça, entonces pues cualquier jugada de estas en las que un TMO te, te puede marcar una roja que esté ahí un poco justa, pues te puede decantar un partido o una eliminatoria, ¿no? Entonces
2: Pepe, para eh... poner la puntilla, que no quiero dejar la división de Honor B a un lado, está Liceo, está Batco, está Guecho y está Ciencias, eh, os lo voy a hacer la pregunta a los tres, de esos cuatro equipos, ¿qué equipo veis jugando el año que viene? o qué equipos veis jugando el año que viene en la Liga Heineken Pepe
6: Yo creo que el Ciencias
2: da, eh, Felipe
6: Ciencias y ojo
2: con liceo eh David
6: <risa>
7: <risa> Ojo con eh yo creo que que ciencias y Vale,
2: Ciencias va a y de ciencia así Pero que ciencias de hecho se enfrentan en semifinales ciencias grecho se en semi sí se en se en perdón
7: perdón claro, ¿liceo batco, ciencias de va a entonces
2: el ciencia, sí, correcto. O sea, eh, ciencias para David, ciencias para Pepe y Felipe dice que el Liceo en una hipotética promoción puede ganar a la vila, ¿no?
6: Bueno, o, o ganar la final.
2: O ganar la final y ciencias en una hipotética promoción Exacto. ganar a la vila, ¿no?
6: Bueno, es cierto que el Liceo ha recuperado piezas y está jugando. Ah, amigo, bien. Claro.
2: Eh,
4: claro, claro, claro. Pero yo es que creo que Uf, no, ciencias es tiene, tiene una delantera tan poderosa y. La verdad que, que Ciencias eh, tiene un nivel muy alto, ¿no? Luego, eh, Ghecho es un histórico y llegada el momento de jugarse las habichuelas, eh, pues esa camiseta pesa y, y ver a, a Ghecho ir a Fadura a jugar eh, no es fácil. Yo, al que o sea al que veo, no por plantilla ni por ni, 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 ni por equipo, creo que las focas, los, los de Simona Foca... Eh, Simplemente por un tema de experiencia de club en estos tipos de partidos, creo que, que, que no se van a meter en la final. ¿sabes? Entonces, yo creo que el Liceo sí puede ganar esa eliminatoria a Vasco, pero, pero que, que el campeón va a estar en el lado de, del Gecho Ciencias.
2: Eh, Pepe, muchas gracias.
6: Nada, chicos.
2: David, muchas gracias.
6: Saludos.
2: Felipe, eh, los Leoncitos sub-18 campeones.
6: Bueno, vamos a ver, porque luego siempre nos pasa lo mismo y tropezamos en la misma piedra. Eh, carrera llevan y tenemos al mejor equipo posible, probablemente. Entonces, eh, vamos a ver. Pues después del chasco del, no del sub -20. europeo sub-20, la verdad es que ya no sabe uno qué pensar. Pero bueno, que tenemos equipo y que, y que yo apuesto por ellos.
2: Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. El tercer tiempo no sería lo mismo sin los consejos de nuestra compañera y amiga Mar Álvarez. Mar, muy buenas. Feliz Semana Santa.
8: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Pues deseando que me cuentes cómo conservar esa forma que hemos conseguido durante toda la temporada, durante todo el año, pues en Semana Santa y no romper mucho con la rutina, ¿no?
8: Pues a estas alturas de la temporada, lo más importante es que ahora es un momento... ...donde de verdad tenemos que individualizar... ...y tenemos jugadores que llevan muchos minutos... ...tenemos jugadores que se están recuperando a lo mejor de una lesión... ...y los últimos partidos no los han, no los han jugado... ...tenemos jugadores que, que que no han terminado de coger la forma... ...y ahora tienen que afinarla un poco... ...entonces sí que es un momento para individualizar... ...y, y adaptar, adaptar el entrenamiento individual a las necesidades individuales
2: Y claro, dentro de esas eh, necesidades individuales cada jugador es un mundo, ¿no? Como siempre decimos
8: Sí, nosotros hacemos varios bloques unos que de deberían mejorar el volumen pues o porque por una lesión eh, han bajado mucho su volumen muscular o porque muchos partidos seguidos que requieren de un proceso de recuperación más largo pues no le dejan trabajar igual en el gimnasio entonces tenemos un bloque para los que necesitan mejorar el volumen y llegar a, lo, a la última parte ya de la, de la liga un poco más grandotes. Uh -huh. eh, tenemos otro grupo que tienen volumen, tienen resistencia, pero no están del todo finos. Entonces con esos trabajaríamos más buscando velocidad. Luego, obviamente, hay casos específicos que además tienen particularidades de zonas tocadas y todo eso, que eso, por supuesto, es aparte. Y luego tenemos jugadores que o bien vienen de la de la división de honor en nuestro caso o, o que han estado parados por lesión que tienen que recuperar un poco el tono un poco la resistencia entonces ahí tenemos como otro bloque para los que necesitan ganar resistencia en ese sentido
2: eh, Mar, lo que vemos es que eh, siendo específicos el Chami ha pasado ya ese valle del que siempre hablamos y está ahora casi casi en la cima no para este final de temporada
8: Sí, estamos eh, ahora el, el tenemos que tener cuidado porque ya lleva mucho trabajo y el riesgo es pasarse de trabajo. Ahora sí que el riesgo es pasarse y es mejor quedarnos cortos y que lleguen un poco menos en forma de lo que esperamos a pasarnos
2: y que se lesionen. Ajá, ajá. Bueno, pues veremos, veremos a ver el resultado en esos eh, playoffs y, por supuesto, eh, desearte mucha suerte y darte la enhorabuena por el temporada del Chamimar.
8: Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos vemos después de las vacaciones.
2: Eso es. Feliz Semana Santa. Gracias. Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 177 del Tercer Tiempo. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope con número Tercer Tiempo Cope en nuestra cuenta de Facebook. Y si quieres escribirnos lo que sea el mail, el tercer tiempo arroba cope .es. A la pregunta de Oscar Martín que ha tenido respuesta por parte del entrenador Juan Carlos eh, Pérez del Silvestre en El Salvador se unen otras muchas sugerencias, preguntas y de todo tipo de escritos que nos mandáis cada semana a la cuenta de Twitter, de Facebook y por supuesto al mail del Tercer Tiempo Por como por ejemplo el club de rugby Spartans de Granollers que nos dice magníficas fotos que reflejan los valores del rugby de nuestro club gracias Félix Campos aconsejo que veáis las fotos porque son espectaculares. Pelayo García, muchas gracias a Rugby Asturias por hacer posible disfrutar del Campeonato de España Sub-14 de Comunidades por streaming. Una gran manera de promover el rugby. Nos unimos a esas congratulaciones de Pelayo y, por supuesto, felicitamos a Rugby Asturias por la organización y la emisión para todos los públicos en streaming de ese Campeonato Sub-14. La semana que viene nos vemos en la sintonía de cope.es con mucho más rugby, con mucho más oval en esta melera radiofónica llamada El Tercer Tiempo
0: Rodrigo Contreras
4: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado